0: 大家好，我是杨奇涵。我跟美国国际巨星瑞哈娜同一年，我跟韩国巨星权志龙同一年
1: 。这个崇洋媚外的人
0: 。我跟中国巨星林更新同一年，我好焦虑呀、啊！<笑>
2: 他真的很焦虑。
0: 大家好，我是和迪丽热巴、wow,
2: 古力娜扎、wow, 张艺兴、
1: 红碎的李思恒。天哪！杨、嗯、老师，杨老师刚,
2: 刚说那几个人，我感觉那几个人如果看了这个节目的话，真的很想晚生几年我者早生几年，被气死了。上周听了八八年到，底。难道你的就不会吗
1: ？我跟张艺
0: 兴是同样一天生日的
1: 。哇、哦，真厉害，厉害死！好厉害啊，<笑>厉害厉害那！那为什么我们
3: 两个不参加这个？对我们俩
1: 没参加有个原因，就是因为我们上网搜了一下。一九九五年出生的巨星发现什么张？张
3: 林
1: 没有。哎，我不好意思说这个得罪人的话。
3: <笑>没有啊，就觉得我们跑在了同龄人前面。嗯、不
1: 是,、
2: 就是，我觉得你们之所以不想说这些人的名字，是因为你觉得你们俩就是巨星，所以你们一点都不焦虑吧
1: ？不要把这个话说得这么满，因为毕竟你今天来，我们还是觉得蓬荜生辉的。不
2: 然呢
1: ？哎，这个杨老师，最近你有发现新出了一个福布斯三十安德三十的榜单？您去年。在榜上赫赫有名，今年怎么被淘汰了呢？说你是、这个、超龄
0: 了？开、哎、玩笑，是这样，因为每年他上的人不一样，嗯、然后这个制度是去年。的人会推荐下一届的人，
3: 所以去年的人不推荐你了
0: 。没有，人缘太差。<笑>就是说实话，这种浮夸的事儿，我们也不太爱。而且你
1: 也不 under 三十了呀。对啊对，啊，这倒是真的。我也我我我
0: 我已经三三三三十一了，让我上也不上，因为那个东西真的是一个，你想一年六百人，嗯，它并不一定要证明你优秀，只证明
2: 全世界几十亿人，你六百人你都不优秀，你要怎么样？
3: 杨
0: 老师就吃不到葡萄说葡萄酸，我是吃过葡萄了，我说这葡萄是真他妈酸、啊。杨但杨
2: 老
1: 师有一说一，就是你说可以说，你不要把玉米吐我身
2: 上，<笑><笑>边说边在那喷牙炸饭。不是吃葡萄，这一季终于有人来怼杨老师了
0: 。
1: 对杨老师怼人怼了一季了，就每一个来的嘉宾，多么位高权重他都会怼。你
2: 们这个节目能来什么位
1: 高
4: 权重的人？这不来了您吗？<笑>您来了之后，终于有人血洗了，让你们红壁生辉
0: 。我<笑><笑>跟你讲，孙总，水、嗯、娃。啊金刚葫芦娃的水娃，最近我正好上火
2: ，浇
3: 灭杨老师的火，
2: 浇灭你心中的怒火。你对这个世界是有恨是吗？带着恨来的？跑题
1: 了。<笑><笑>杨老师接不上就是跑题了。我真支持你。好，那我们来那个欢迎一下王立斌。哦，对，这边还有个朋友。对,对我是六娃，透明。不是。你们可以隐身。<笑>对，你们太 shelly 了。听说您是张林的同学、呃。对，我是张林。阿、哎、斌，介绍一下
3: 。阿斌是我研究生的同学、嗯，然后我俩都是那个白岩松老师新闻私塾的同学,、嗯的同学嗯。他那个新闻私塾是每年。只招研究生一年级的学生、哦，所以我们都是同龄人，都是九五年的。但是突然发现里面有一个和杨老师差不多岁数的人，嘛，所以这一期我们要聊到年龄焦虑、嗯，我就请了一个我生活中认识的一个
0: 比较大的、嗯、比较老的人
1: 。到底有多多大？你不要不懂。对杨老师，他说杨老师说起
2: 来差不多，你还不懂
1: 、啊啊你。你有三十五？你是认真的吗？<笑> okay, 不是
2: ，我不认识他，我认真、哦、猜一下。大家看起来是有三十左右吧？三十左右，他有啊，他有一种莫名其妙的稳重。那
3: 你觉得他他老还是杨老师老
2: ？嗯，杨老师老一点吧。
3: 哎，那你也的确
2: 是。为啥？为啥我老？但你为什么不觉得杨老师成熟？我<笑>你看他成熟吗？哎，你看他拿一个玉米的样像个猴似的。我吃玉米。他成熟但
4: 是我
0: 吃玉米还往他身上蹦。哎
4: ，吃三十吗？是没有没有没有,没有吗？我是九零年的，二十九嘛，对，二十九。然后跟张林是、啊、还是同学,、嗯、同学。杨老师已经是杨老师了，所以中间你你经历了什么呢,什么呢、哦？我之前工作过三年，可能比同龄的这个研究生的同学会大一些。哦、啊，是清华的同学。嗯、对、啊、对、啊嗯。所以今天你们是在让我
2: 让
1: 我来被侮辱的？你们做了四个清华的，我们都没有注意到这件事。只有你、哎、每一次来你都要 Q 这个话题，真、哎、的呀、啊？看开场也能看出来，我们今天聊的是关于年龄的，就、嗯哦、是关于年龄这老、啊、而且我告诉你，今天我们准备的菜我们特别过分，老豆腐送。送给李思恒，又老又糊；老玉米送给杨老师，<笑><笑>又老又硬；<笑><笑>老黄瓜送给阿斌，老黄瓜刷绿漆，回学校重造。哇，我觉得、
3: 哦、充满了恶意
1: 。那阿斌，你刚才聊到说你，你是一。呃，一三年本科毕业，工作了三年，嗯、又考了研、嗯。那时候你多大？
4: 考研的时候我上了三年班，应该是二零一六一二年，二十六岁。二十六岁考研是
1: 怎么想的？高龄高龄考，<笑>高龄考生，高龄
4: 考生。<笑>其实就是呃，大学毕业之后、嗯，然后呢，我一开始也是打算考研的。嗯嗯呃，因为我觉得在我们那边找工作还挺难的，尤其是本科学校其实也不怎么好。你是哪的？对，我是东北的。哦、<笑>然后当时报考的是南京大学，嗯、但是没有考上，就不知道自己能干什么，嗯、也觉得自己哎、啊、呀，可能也找不到好的工作，然后也就对未来特别迷茫、嗯。呃，但是那个时候呢，碰巧有的这个有招聘的信息，然后去上班了，就是想有的话就试一试，积、哦、累一点应聘的经验吧。嗯，然后就去了，就是笔试啊、面试啊就过了，然后最后就到了黑龙江。辽宁省北安市，它是一个县，北安市是的，对县级,级电视台，对县级电视台应该是最基层的电视台了。然后就干了三年记者，在电视台，因为我们是小台嘛，就记者基本上我们还不分战线，做这个采访、写稿子，然后还有拍摄。你都跑
3: 什么类型的新、嗯、都
4: 有时政的、民生的，嗯、然后农业的、工业的等等，特别多、嗯。工作状态就是主任一个电话过来了，然后什么什么地方，然后某个政府有什么活动，然后我们就拿着摄像机就去。嗯、基本就是比如
1: 说领导讲话，一、嗯、个活动，然后。你就去，对，但应该也是蛮无聊的吧？先听起来，其实一开始还挺好，我觉
4: 得挺好
2: 的你想，你可能接触很各各行各业的人，然后你去做采访，但是但
0: 是北安是
1: 很小，对，嗯、它是个小，它就这么大，你没有机会，你听起来没有机会创作
4: 。嗯、其实一开始还挺好的，因为。嗯自己就是一张白纸嘛，就是可以学到很多东西、嗯嗯。然后我觉得我这三年在那边工作，呃，积累的东西还是挺多的。但是到后来就发现，他确实是、啊。那你后来为什么又要？对啊，为啥
3: 要考研
2: 、嗯、因为
4: 他说他三年很充实，就三年就充满
0: 了。嗯、对，要试一下。<笑><对><笑>这就是为什么他刚刚世恒说你看着有一种莫名其妙的沉稳稳重、嗯，就是因为你在基层。打
3: 磨过哇，第一个来了之后深受杨老师欣赏的人、啊。这个节目除了胡老师之外，第二个受杨老师赞赏
4: 没有，这不算赞赏。因为当时我去电视台上班的时候呢，嗯、就一直没有放弃考研这个想法、哦。但是我刚工作的时候呢，我就告诉自己说，如果我刚找到工作、嗯、就去复习，就去看书，嗯、其实太不务正业了。其实也蛮对不起人家把我招过来。招进来了、嗯。对。其实还是说先学本事吧、嗯，一年两年学完了，发现其实真的来来回回就是那些东西，嗯、尤其是这种小的地方就是这样的。然后我们把这个领导发言稿拿过来，然后挑几条重点的。有一个偶然的一个朋友跟我说，说清华这个专业硕士他是要求工作经验的，嗯、所以我想试一试、哦，嗯，然后呢，我和我身边的同事一个都没有说，哦、嗯嗯，所以是边工作边在准备，对，边工作边复习的。嗯。嗯压力很大， okay, 对啊，还行。我觉得第二次考和第一次考最大的不同就是，对，对心态不一样了嗯。嗯，第一次可能就是你考不上，可能你就不知道干嘛了嘛。对啊，很迷茫了，嗯、就你、嗯。但是第二次呢，我就想说是，哎呀，如果考不上了、啊对，对，还有工作，对吧？还能工作。一年不行，我再考一年，不会太损失什么。唯独就是年龄可能会越来越大。嗯、我记得我们单位一个哥那边就是坐在这儿，然后拿着手机。哎呀，立边又看书啊？你、嗯、看那玩意儿有有什么用啊？嗯，你看他干嘛呀？嗯
3: 。哇，这
4: 这像极了
1: ，就是每一个怀揣梦想的人来到这个节目里，哎、杨老师对他们说的话。<笑>啊
2: 、阿兵整个人这说话的那个神奇、啊，啊，特别官方
4: ，对
0: 吧？在、哎、在说话，这就是同样状态。以这样一个人，嗯、阿兵在山东会得到不同的评价吗？大
3: 家会觉得他很，他很棒。
0: 现在都很
3: 爱考试，回家跟自己的孩子说，我们单位有一个叫王立斌的人，天天上课学习，天天上班学习。哎，那我有个问题，就是你二十六岁，你终于收到清华录取通知书那一刻，你没有犹豫过吗？就是说我其实读完这个硕士，我出来都快三十了嘛，还在这孩子？啊，这难道不是一个很会是
4: 一个因
2: 素吧？对啊，你、嗯、有想
4: 过？当时还真没特别多的考虑到年龄这个问题。他当时
2: 光顾着兴奋去了，嗯、这那是什么兴奋劲儿啊？是什么样子呢、嗯
4: ？我是掐好了那个时间，嗯、就是每天出分、嗯，然后去那个延州网上查分嗯。嗯我把考号输入了，<笑>密码输入了，然后我看着点哈，还有多长时间到到这个时间，然后到点了我就啪一点，然后一下子出来。我当时考了三百九十八分，呃，我们第一那个是四百多分，他比我高很多，但是我比第三要高二十多分。我第二名。对，当时我就用手就啪啪啪啪啪这样的、嗯嗯、拍桌子啊，拍了虎鸡一样，<笑>对，就特别特别兴奋。哦、呃，然后。你是后面很长一段时间，其实都都沉浸在对，都在沉浸在那个那个，所以根本就不会考虑我刚才问的，没有,、哎、没有考虑那、哎、么多。但是年龄如
2: 果这样去跟你父母说你考上了，你父母会有这个年龄、啊、会担担心吗？光宗耀
4: 祖现在经常出现在我的生活里，是吗？尤其是读了博士，
0: 是啊、你是上上上硕士二十几，二十六，二十六吗、啊？其实不算大、嗯。我高中同桌，我跟他当同桌那年是他高考的第十年。我的天，我的天哪！哦、他考了一共考了十二年高考。就在我之后，他又复读了、哦。你跑一轮，我们当时文综考题叫对改革开放三十年的想法。对啊哦、他第一次，他是从改革开放二十周年的感想一直我印象很深，我们复读那年国庆，当时大阅兵，今年七十年阅兵，当时是六十周年阅兵的时候。嗯哦他就说：“哎呀，说五十周年阅兵的时候，我就在准备高考。我的
3: 天呐，很有
0: 沧桑感。我们看，就是学校的老师都没有他资历深。三届奥运会，这个太，了。太骄傲了，真的。所以他这个情况，我是非常能够能够、嗯、能
4: 够。哎
3: ，那你到了清华之后
4: 呢？到了清华之后，开始还觉得挺新鲜的。嗯”嗯那么大的学校，那么漂亮的校园，嗯、怎么了？<笑>还是很官方。没事，是朱军，你说，嗯、朱军老师、啊、好。然后呢？好好好就就就挺新鲜的嘛、嗯。但是过了一段时间，这种焦虑就有了。嗯。嗯，新鲜劲儿一过，然后呢，就发现自己和身边同学差别特别大，就是觉得身边同学特别优秀啊。嗯哦、嗯呃，对，这种这种都跟张林玩，这个
0: 想法就没了。<笑><笑>对呀、啊，所
4: 以现在就现在不就跟张林玩了吗、嗯？我记得有一次上课的时候，嗯、是一个英文的讲座课、嗯，但是然后最后有一个问答的环节，嗯、一个女孩儿，嗯，还是学游泳的。啊
3: 、哦，一个体测，对对
4: 对对，嗯、然后英语说的特别棒，就和这个讲课的老师对答如流。嗯。这种上学的时候，然后就很讨厌，然、嗯、后就像你，就、嗯啊、是,我,、啊、是我,<笑>我
1: 呀。原来上学的时候就喜欢上这种英语课。Yeah, I'm in love. 就在你说英语，只会说 I'm in love. Yeah, you
3: k n o yeah, goodbye. <笑><笑>哎，但是我有个问题，就是那你不会说？那我之前工作过三年，我比别人多了这三年的工作经验，我有这个心理优势。啊
4: 。嗯，这个工作经验的话，嗯、可能一开始是。觉得自己比别人要多进入社会一些嘛、嗯啊，可能对和同学相处、嗯、和老师相处、嗯嗯啊，可能会更容易一些。至少对老师，人情练达，受练为好。
0: 这个基层工作经验啊、嗯，它其实如果你说半年到一年、啊嗯、这个是很大作用的。嗯、但它这个边际效益后两年很少
4: ，后面对,啊、对，很少。基本上都是之前的那,那些东西。一个是在学校受的刺激比较大，嗯、比较焦、嗯。然后后来呢，也是就是因为到北京这个大城市，嗯、然后也是。呃，因为在北京，大家讨论的都是这些东西嘛、嗯，房子、车、户口、嗯嗯，以后找什么样的工作、嗯，要不要留在这儿啊，要不要离开这儿啊，等等，就是这些、嗯，肯定也会受这个大环境的影响，就会考虑很多，说以后我要不要留在这儿啊？嗯、我如果留在这儿，我靠什么安身立命呀、啊？嗯呃，然后有一段时间就是去去中传啊，嗯、去北大呀、啊、人大、啊嗯、这些招聘网站上去,去看，然后他们去找标准的学生，对、嗯，那段时间就特别崩溃把
3: 自己看崩了
4: 。对、嗯，就我现在回想起来就是很无聊嘛，听、嗯嗯、起来、嗯，但是我能感受到那个。现在回想起来，我觉
2: 得你真的很闲，有时间去翻那个、嗯、我
4: 也招
3: 聘网站、啊。我大学的时候也会去翻那个，真的会把自己翻、那个哎。哎，我从来没有翻
2: 过，哎、嗯，我也是二十五岁读的研啊，也是吧，我现在比较好多了。你是天生的心态好呗，不因为那时候我是去支教、嗯，然后知道的，也是基层嘛，算算是、嗯、对非常基非非
0: 非,非,、啊、非常基层基础的基层
2: 。<笑>对，然后我是去支教支的，一年、嗯，就全部是农村的孩子到那个县上去读书，对、嗯，全部是留守儿童。我、嗯、回去读研的时候，那个时候我其实心里
1: 是有优势的，嗯、我觉得,觉得我有一些人生阅历，觉得我比你们都大。<笑> Oh, 我觉得你们应该叫我一声哥、嗯。那个时候是让我想打,、哎、打。你的你的关于年龄方面的东西真的非常的正面，就是非常的简单，<笑>这逻辑非常简单。就我是我比你大，因为我本来是,我,是我本来是
2: 在原来的学校读过读的书、嗯，然后我继续在那个学校读、嗯。哦，所以你所有
1: 的同学都叫你哥
2: 哥？对，嗯、都叫我哥哥，啊、所,所有所有的外号是哥哥。嗯、对哎，你也好意思？生
0: 活中没有人喊过你哥？
2: <笑>没有。我没有什么焦虑，像你们翻招聘网站从来不翻、嗯，我从来没有实习。我每年放暑假放寒假，什么找实习走开，回去打麻将，真的全部是回去打麻将了、啊。嗯，我找工作的时候，那个时候逼的没办法找工作了、嗯，因为那个时候研究生读完了，嗯、我不可能再读。那时候你麻将钱不够嘛？说真真实找工作的时候，会觉得说，我说这些比我小那么多岁的，居然和我在一起找工作，进去面试的时候好尴尬呀、嗯。是来自于说，是有
3: 一丝的那种尴尬
2: ,尴尬，觉得哎，我比你们大这么多，我还要跟你们在一起面试，哦、对对对我可是哥哎。对
3: <笑><对><笑><笑>我有我有一个朋友，他最近去互联网公司面试，他是一个很有名的一个一个公司的之前算是高管，八九年的一个男孩、嗯嗯、然后他新的那个互联网公司面试他的他的领导是一个九二年的小孩
2: 儿
0: ，就很尴尬。对啊，就这种真的很尴尬。这也没啥、嗯，这也没啥。扎克伯格手下的人绝大多数都比扎克伯格年纪大。那、嗯、那是扎克伯格、啊是啊、那是扎克伯格呀、啊啊。我之前年龄焦虑会非常焦虑。我之前是想走仕途，而仕途在年龄这是一个硬坎、嗯、比如你到了二十五岁，你不到
1: 什么级别，嗯、你就到不了什么。什么二十五岁应该到什么级别？二十五
0: 岁正常来讲，绝大多数人其实升的是科员或者副科。但我当时我们同学有二十五岁就是副处的。二十五岁副处，
3: 我们都二十五了张医
0: 啊，二十五正，二十五岁复处和二十五岁复科可不是一码事，他中间可能要差十年甚至二十年。嗯，对，然后你到了三十岁，肯定得到复处，三十五正处。如果没到这个位置，可能你以后当不了市长了、
1: 嗯哦。这个是真的跟
2: 年龄直接挂钩。嗯、我也不太懂这什么概念，这什么？嗯、
0: 相当于是九七年就已经红成杨超越了，这就是三十岁当副处了。零、啊、零年的孩子红成易烊千玺了，这就是三十岁。当了副厅了、
4: 哦，你明白这个意思吗？坐火箭上去。对
0: ，三十岁如果你能当上副厅了、嗯，那就是党和国家领导人培养了。哦这个这个这个量级的，非以那个时候是真非常焦虑，因为你很明，身边很明白谁谁谁在哪个省又被提拔了，比你年纪更小的已经更提拔了。我我们之前日常工作有这么一个潜在的原则啊，基本上啊，如果提拔的话，更倾向于同样一个岗位可能会给那个更年轻的，我们讲更有培养空间的、哦。对哇对对、嗯，好残酷、啊！所以啊、呃，呃，非常残酷。对，我看
3: 到说互联网公司现在已经淘汰八零后了，那些，真
0: 的吗？我们比那个惨多了。你淘汰之后，你起码你还可到别的互联网公司。嗯你比如说，你从<笑>你从你从腾讯可以跳到华为，华为跳到阿里，嗯、你可没听说谁，山东省的县长跳槽到河北当个县长，对吧？所以你这个路径叫自古华山一条道，但也是无限风光在险峰。所以就真的是
3: 总会有更年轻的人、更好用的人出来替代。其实我
0: 当时住住这个积水潭那边、嗯，那边有个医院特别有名，叫安定医院。哦。是，你你已经
1: 抑郁了吗？那个
0: 天天晚上睡不着觉，一宿一宿睡不着觉，啊、就这么焦虑，我就会去这个、嗯、这个精神病院挂号、啊嗯。是这样的，精神病院看病啊，和咱医院看病还不太一样。比如你去那个普通医院，你说我挂九号病九号诊室，七、嗯、号诊室，你直接去那个诊室排队。嗯。比如我挂的是睡眠科，然后他说好，你我说九号诊室吧，你先到一个屋子里去预分诊，就你得先到那个屋里，人家跟你聊两句，聊两句，先聊两句。对呃，你是什么情况啊？睡不着觉、啊？有没有想过这个人生没意思啊？没有，就是你以为你是躁郁症，你可能是躁狂症啊。你以为你是抑郁症，你可能是呃什么精神分裂精神分裂症，就是他每个、嗯、精神病不知道自己得
1: 的是什么精神病。你当时都已经严重到这种程度
0: 了，大夫意思就是说，不然你去看看心理医生。他说你没事，别老干聊我们医疗秩序，就是你也没啥大病。嗯嗯我最深
3: 切的焦虑的时刻是这样，就是我以前去剪头发，那个托尼老师总我感
0: 觉你经常焦虑，张磊
3: 没有，就是顺着聊嘛，阿、嗯、娇
0: ，阿<笑>娇、啊。啊
3: <笑>啊<笑>就是我以前去剪头发，或者以前去做指甲、嗯，给我剪头，就 Tony 老师一般都是比我大了，我叫叫叔叔，后来叫哥哥、嗯。然后后来我本科的时候发现，跟我同一年九五年的同龄人，现在发现 Tony 老师都已经零零年了
1: 。对于我们这种没有头发的人来说，嗯、<笑>更焦虑好吧。对啊，就是每焦虑的是没有头发吧。
3: 就是我每次想到这一点的时候，我就会想说，就虽然我们现在九五年、嗯，看起来是正当这个享受年龄红利的时候，二十组织里边或者什么里边都是最小的，大家都会把你当妹妹什么的。对、嗯，对，但其实你要想到说将来会有零零后来取代你。我们
1: 刚才聊的都是比较出来的嘛，嗯、就是你现在比如说呃二十五岁，那你看到零零后是怎么样？比如说你现在三十岁，二十五岁怎么样的？嗯、或者可能三十岁、四十岁，他也一直都有这个年龄焦虑、嗯。但对于目前我们这个年纪来说，嗯、那你们有没有说呃不是一种比较出来的焦虑？具体的哪一课突然发现、嗯、哦，我应该真
3: 的慌了
1: 。对。但年龄带给我真实的这种，嗯、真的自
2: 己
4: 感到焦虑，那才是真的焦虑。你比较出来的可能很多都跟年龄没有关系。其实对。我前段时间回家、嗯，然后我爸爸的一个朋友，我叫叔叔，嗯、然后去接我、嗯。我坐在副驾驶，然后我叔叔开车，我就在坐后面。嗯、我这个叔叔就说，我难得回去一次，要请我吃饭。嗯、对，客气一下也不用请了，是吧？我你待不了几天，可能就走了。对对对然后我这个叔叔就说：“哎呀，请吧，请吧，没事，你还是个小孩儿嘛。嗯”我舅舅在后面特别冷静地说了一句：“嗯，三十多岁的小孩了。哦”哦，然后我就一下子意识到，哎呀，他用那种语气说出来，嗯、我觉得特别特别扎心。
0: 我我是有这么一个瞬间，就有就是有一次有个小姑娘、嗯、长得还挺漂亮的啊，零零后，结果给我发照片说说那个杨哥哥咱，咱咱们去 O T 玩啊，然后给我发了个照片，就穿得很很很性感。就
3: 是什听我讲完
0: ，听我讲完，嗯、我,我,讲完<笑>我第一反应是跟他说：“哎呦。”姑娘，你这么这么晚，天这么凉，你注意保暖。外边坏人多，你明白吗？看，放我十年前，对吧？那刀山火海让我闯啊！就我现在。窗边再路过一个美美丽婀娜的小姑娘，就是穿着青春性感的从我身边走过。我第一，我第一反应已经不是说我要去追她和撩她，我第一反应这个孩子得注意安全啊。父爱慈慈悲的那种感觉，看这一瞬间，我就啊，我确实到你到一定年龄。
1: 对，那今天聊的这年龄焦虑，其实不是衰老的焦虑，不是说哎呀我们对吧？他都也都二十多岁，但其实是那种年龄的年年龄带给你的紧迫感
0: ，是你可获得稀缺资源的机会和能力。越来越少，年轻的最大意义意味着可能性和可，就是可塑。你还有机会，就是。从头
4: 再来也、嗯。随
0: 着年龄增长，你很难从头再来了。嗯、成本越来越高，顾虑
4: 越多了。嗯、对，顾
0: 虑越来越多了
4: 、嗯。我也是突然，嗯，什么时候？就是最近这段时间，嗯、意识到自己就是年龄的问题了。就是我妈妈去年也生病了，生了一场大病。就、哦、两周前人还很好、嗯，然后突然之间在自习室正在上自习看书的时候，嗯、我表哥跟我说的、嗯。表哥给我发了个微信，问我在北京嘛、嗯。我说在呀。我说你是要来北京吗？嗯、他说不是。他说呃，我老姑生病了，就我妈妈生病了。嗯
3: 嗯然后我就
4: 给我爸打电话，嗯，嗯然后他说在哪那个医院、嗯，然后我就立刻、啊、对立刻就去奔着那个医院去了。然后我去了之后，那个我特别印象特别清楚，我进了那个急救室之后、嗯，看到我妈妈的第一个画面就是，嗯、对大概有五六个人、嗯，医生和护士围着她，嗯，然后一遍一遍地喊她的名字，看她有没有反应，对。然后我去了之后呢，那个医生就说、是嗯、来让开让开，让你过来，然后就一遍一遍问我妈、嗯、这是谁，嗯。嗯然后我妈呃那时候意识还比较清醒，然后她说是我我儿子，你是叫什么名字？啊叫王立斌。前几天医生不能确诊，要做很多的化验才能确诊。然后我妈妈的情况就越来越糟，有一段时间就是她一个晚上就是眼睛闭不上，就半睁着这种，然后就一晚上就全都是那个状态，一晚上没睡觉。我从那边出来之后，我坐在椅子上就。绷不住了，去嗯，嚎就是嚎啕大哭，然后身边还有人，我就忍着不出声音，然后真的是泪水，一大颗一大颗的不停地就往下掉，嗯，我就想为什么是我，为什么这种事情会发生在我身上？但是我又什么都做不了、嗯，我还是一个学生，我的舅舅们，他们可以去找人啊，找关系啊，嗯、我的哥哥可以出很多力，但我就，嗯，感觉我真的那种很很无力吧，就是能做的事情特别有限，嗯、就是你让我照顾，可能我都照顾不了，他不让你去。嗯
3: 你之前没有意识过
4: 说，说之前没有，之前没有直面生
3: 活
4: 的压力。我还觉得自己可能还是个小孩、嗯、因为就在父母面前都都觉得自己是个小孩、嗯、对30小孩，三十岁的小孩一
3: 直在学校
4: 里，但是突然之间就觉得啊、嗯，自己成为家里的顶顶梁柱了，该拿主意了。对、嗯，但是你该拿主意，但你又。拿不了主意是，没有能力做决
2: 策。嗯，所以我跟你说，长大是件很残酷的事情，因为你一旦意识到自己长大，你就知道你那个被父母保护。那
3: 个时候是突然一下的。对，似
4: 乎我们总是在一些不好的事情中才
2: 学会长大。你、嗯、知道我以前对时间是完全没有概念，就是没有这个焦虑。嗯、我觉得我一直都觉
1: 得看出来了，因为你每次跟你说话，你回复我都是晚上五六点那种东我其实时间真的没有概念。那时候醒还是那时候睡？那时候醒。
2: 因为我心态非常好，我现在好的地方在于，我觉得年龄不是个问题。嗯、那可能是因为我确实没有遭到这种压迫感。嗯，但是有一次是真的是让我觉得不行了。嗯、这个时间这个东西就真的是它太吓人了
1: 。你知道我有我有一次我调侃他嘛，因为我们说现在的市场不好，嗯、要到至少到什么二零二二年、嗯，可能市场会回暖一点。嗯、然后我就那个克森我说。哇哦，到时候你已经三十岁了，然后李松，我啊、然后再他一点子眼泪就出来了，不夸张啊，为什么？他,说他就想自己三十岁，因为他真的对时间和年龄没有概念。三
3: 十岁<笑>要等到三十岁能接到下一个活儿，哭出来，真实的哭出来。那这要
1: 真的哭，没有是
2: 这样的，大家问我多少岁？我都一直说我是九二年的，在我心里面，我觉得九二年它不是一个大的年对但是当你把那个岁数说出来的时候，你就觉得那些很老。就跟我当年读高考的时候一样，我上高考之前我。嗯我高二的时候，我在家里哭了一场。我妈,妈，你干嘛？我说要高三了，我说要死了。结果我读高三好我读高三我还逃<笑>我,认识我听说二零
3: 一三年来了的时候，我突然心里咯噔一下，然后特别难受。我就觉得，因为我我我从
1: 哦我十八，因为我
3: 因为我从小学就开始算，我是二零一三年高考，嗯、所以二零一三那一年真的来的
2: 时候。但是来的时候又很害怕，就,就,就但真正到了时候真的来了就有。但你说那个事情是真的，但你刚,刚说没活那个是个玩笑话、嗯，但对我来说就是这样的、嗯。就我现在，因为我来北京一年了，你看过多快，我没有没有觉。感觉我来北京一干嘛了什么都没干，玩、嗯、儿天天喝酒啊，在家里面。所以，所以你看人家在干嘛？人家都是在努力的工作。我朋友在当白领嘛、嗯，就是我们要放这个国庆节，嗯、放五一节、嗯。说你难道不开心吗？我说为什么？哦、天每天在放假，我根本对这个放假没有任何概念。<笑>今天周五周、周六 so、what? 我只觉得周五好像应该去纯 K 唱,唱歌，因为大家都有空了嘛。嗯然后有一天，就是突然，就是有一阵子，就是前段时间的时候，我有点轻度抑郁，有就是因为这件
3: 事
2: ，因为就是觉得自己不知道在干嘛，我不知道我到底在干什么，我来北京到底在干嘛？我每天躺在家里面跟个尸体一样。然后我真实的就走到那个有个地铁站，因为地铁站是最繁忙的地方。哪一站地铁？就是青年路。然后我就坐在那个那个街沿上，就是那个出出,出口的时候，麻了牙子，麻了牙子。然后我看那些人走来走去的，<笑><笑>我就看那些走来走去有什么老年人啊，小孩。啊什么的那个各种各样的人，所以你有有大家都是老爷和小孩。对，大学生也不一定每个人都开心啊。<笑><笑>然后然后我就看他们就走来走去很匆忙，我那个时候是羡慕的、嗯。就你看到
1: 各色人的都,都在
0: 忙自己的事情，都在有自己的生活，在自己的,自己的宇宙里面、嗯。他们其实也去纯 K 的路上，
2: <笑><笑>老年人
0: 和小孩，<笑><对><笑>他老年人在去他们的广场舞，嗯、小孩在去他们的游乐场。Anyway， 反正他们
2: 是很匆忙比如说老人就提着菜，然后年轻人就提着自己的电脑包、嗯、公务包什么的、嗯，我就觉得。那在那一
1: 刻、嗯，我觉得我自己就是找
3: 不到位
2: 置
1: ，找不到位置，迷茫了。你是跳脱出了那个年龄焦虑上，其实你是对时间，我就啊，对时间维度上面的嘛、嗯，所以其实跟那个年龄没
2: 有关系。我觉得任何一个年龄层，你都可能焦虑，因为不同的事情，你的生活状态、嗯，它不能单拉出来看。所以对于我来说，我是觉得我迷茫在了时间里面、嗯，就是我在时间里面走丢了。嗯，我不知道我现在在哪个位置，就是我的生活的位置我也不知道，嗯、我在这个世界的位置我也找不到，我在这个时、嗯、时间里面的位置我也不知道，我该干嘛。我突然恍
4: 惚发现自己。可可能要到三十岁了。对，然后那个时候我没
2: 有意识到，因为他那天突然说，然说他说完、那个啊这个、他突然对、这个是，他突然 Q 的时候，我眼睛红了
0: 。就最可怕的不是有人 Q， 最可怕的是他身边没有人接着 Q。然后。你是说，他
1: 就觉得你身边没有一个他，他觉得我身边没有朋友。<笑>我觉
0: 得你是你应该跟你那些白领朋友再多玩一玩
2: 。
1: 哦，他们没有时间玩
0: <笑>。我觉得叫人无远虑，必有近忧。你的有些朋友我了解，他们的物质基础和一些条件，哎、对他们就再玩十年。他可能也能，我估计也能扛得住、嗯。我是觉得这一点是你们之间的一个很大的一个区别。但
2: 是这个问题是在做这个行业，就是个很被动的行业。我非常想使劲，但是你使不上
0: 考虑一下那种那种路径。对嘛？所以说我在考虑嘛。所以那个
2: 是那个是。我、嗯那个、真正在考虑。我真正的在考虑。在考虑找工作吗、嗯？因为我为什么当时选择这个行业、嗯，是因为我觉得我是有退路的、嗯。我不是学这个的，所以我可以去做我以前的专业的事情。对，嗯、对归根结底是
0: 缺活
2: 。对，其
0: 实是归根结底是缺活,<笑>是是缺活，然后你会质疑这个路径和生活方式。嗯适不适合我、哦？这就是人无远虑，必有
1: 近忧。其实，所以对于思恒来说，他对于年龄的焦虑，是对时间的迷茫，他感知不到时间。嗯、我感觉不到时间，我麻木了。对，对嗯、那对、啊、对,对你来说，你的根源是什么是？感觉是那一种无力感，嗯，对吧？对，可能说
4: 这个金钱和物质会减少很多，嗯、大部分很多人的这种钱的最大意义就
1: 是安全感、嗯。对，他焦虑的本质可
4: 能
2: maybe 是自己要长大了这个。
4: 但现在就是会经常想，哎、嗯、呀，会算。三十了，是吧？奔、嗯、了三十之后呢，就马上就奔四十去了、哦。嗯，到了四十之后呢，半辈子就没有。因为你
2: 看，其实我们、嗯、其实对于我们很多传统的人、嗯、的人来说，其实脑子里是有那个思想的，是什么年龄阶段该做什么样的事情对。对，一旦没达到那个东西
1: 的话，你就会焦虑，嗯、总觉得我这个到这个点了，我应该干这个事儿。就有
0: 些有些事儿啊，因为我是我算是到岁数了，到什么年龄干什么事的最大意义是什么呢？是因为你的生理状态。变化了，是你的荷尔蒙的状态，比如说你到了一定程度，然后你开始会倾向于选择某些稳定的东西了，就包括我的血血气，包括我的整体整体生理状态，就会导致我会觉得，到什么时候干什么事儿是对于一种一种自我保护，这种机制是人类几几万年形成的一种机制，到什么年龄慢慢什么事情，这是我我的一个理解，不要认为“服老”是一个消极的词汇。福老是一个你自己在生命这条时间轴上，你很明确这个年龄的时候，你该以怎样的心态和生理状态相对应。我觉得是以
3: 前就是在大学的时候，我们周围有人可比，你可以跟你同年级的人比，你是有一个明确坐标轴的。然后你大学毕业之后，我们没有这个明确坐标轴了，就开始说就是什么年龄做什么样的事情。如果你又不服这个的话，就是像思恒这样，我去了一个全新的领域行业里边，我就不再拿那个世俗的那个什么年龄做什么事来要求自己。那你在这个行业里边，如果你一旦没有自己的目标、亲亲的目标，那这个坐标轴消失了，你就很容易迷茫
0: 。我这个服老的意思不是说就觉得你已经老了，是说叫认。认清年龄做对应的事我举个例子，比如说我以前用或者用的护肤品，更多的是比如说叫补水精华之类的。现在我不得不加上反重力精华，就去皱的，叫三十岁以上的女性用的护肤品了。我建议。哎，那你什么？你三十岁以上男性不用了。对，因因为三十岁以上男性一般不护肤。<笑>这个不是这个扶老，就是说你要认清你自己的年龄状态。三十岁你应该做就三十岁一些相关的。事该啥？比如你三十、嗯、岁应该干嘛？三十。
1: 用四周面膜
0: 呀，<笑><笑>非常简单。三十的话，就你要找到明确的事业发展方向。嗯，再比如说，你要把大量的娱乐的时间削减，用于你你的主要事业的发展。包再包括三十岁的人，父母一般六十左右了、嗯，你要更多的把你自己。与朋友吃喝玩乐的时间，喝大酒的时间，用于和父母打电话，嗯、这都是三十岁人我在我看来应该做的事情。那我就想
2: 问一下，嗯、二十岁的人不该做这件事情
0: 吗？二十岁的人可以，但二十岁的时候，相对来讲，你这个你没有一根筋，说我得要更多的陪父母、嗯。但三十岁的时候，你这根筋必须要多。用。哥很认
1: 同对,对,对
2: ,对,对，我想说杨老师那个观点我有意思。些许的不同，其实我觉得那个跟三十不三十岁没关系、嗯，那跟你自己的生活状态和你的家庭环境有关系，就是你整整个的事业所在的阶段。有些人三十岁他也不在那个阶段，嗯、有些人三十岁就在那个阶段。对，对对我,觉我觉得这个不是年龄能决定的，是你整个人所处的发展阶段和你的家庭状
0: 况，然后以及你身身边的环境。还有个事情你要认清这样一个事情，就是你你自己，比如说 OK， 你自己处于什么状态？但问题是社会上大家处于什么状态？这个也很重要。我们不要。过分的政治正确，一想到说社会规则、他人眼光，我们第一反应就是排斥独立考虑。我们是觉得说社会上的一些规则和眼光，更多的是现行社会上最高效的标准。别人怎么看，更多的其实是一种社会效率最大化的，你、嗯、自我效率最大化的。事情、嗯嗯嗯。所以其实你
1: 对，所以你其实对抗焦虑的方式是看社会的大多数人他们是干嘛的？嗯嗯、
0: 呃，我对抗焦虑的方式第一条是挣钱，这是实话、嗯，因为我知道我一个月两千四在北京的生活大概是啥样子的。那个巧克力、好利友派都吃不起，而且我也得过重病嘛，我说得,得病很花钱。第二呢，其实是找明确的人生方向。嗯嗯。说因为我理想是当一个有钱的王小波，但是我当王小波这事呢，他就不急了。啊，这这种角色，可能到四十五十、六十，要说
2: 人生积累和阅历嘛
0: 。对，所以我觉得我找到一个是有一定的物质基础，然后一个有个清晰的人人生方向，正好内心的秩序就会就会效率很高。嗯，对。你
3: 知道王小波四十多岁就心脏病去世了。
0: 呃，我知道，我知道，啊、呃，年龄焦虑很不大的一点就是我之前说过，就我经历过这种生死，我会觉得人生是倒计时。比如我可能觉得四十岁我的就是就还好，就接下来的生活都是赚出来的，所以就会很 peace 这这个事情。除了生死皆小事，所以这个导致没有那么焦虑的原因。你这样
1: 。讲的话，因为很很多东西它是很有限啊，嗯、又不能对好
0: 问题来了，那就是比如说那我就一个月就还是两千四怎么办呢？因为就是人生要有个预期管理。比如我在鹤岗，我家一套房子三万，如果我说一我一个月三千就不焦虑，对、嗯。但比如在北京，一个月房租光房租可能就两万多、嗯，那你可能你会很焦虑，对吧？所以我觉得你可以调整一个预期，做一个预期管理。第二就是你要明白活着这事儿、嗯，平安这事儿，健康这事儿、嗯，其实很重要。而这个如果你能。获得的话，它能化解很多焦虑，这就是为什么很多人喜欢运动、喜欢长跑，它带来的快乐其实比灯红酒绿、纸醉金迷好得多。会
1: 吗？他他不会吗？我喜欢
0: ，应该会。包括你有一些亲情，你有一些爱人、嗯，就这种沟通，这种超越于物质基础之上的东西，嗯、这就是为什么颜回，包括很多大的哲学家、科学家，他们没有什么物质基础，嗯、但他们也能够获得一些 P3 的 love， 就就从这儿来的
4: 。刚才杨老师说要有这个预期的管理嘛、嗯，我觉得可能还要对欲望进行一下管理。嗯
0: 、焦虑
4: 呢、嗯，很多时候其实就是我们欲望有那么大，但是是欲求不满，对，能力其实没有达那么大。嗯、我我经常比较开玩笑嘛，说这个年龄这个问题，就是我尽量尽量让自己多活多活一段时间，嗯、是吧？我活九十，这个就是、嗯、我活九十，那么。你平均人活七十八十，那我的三十岁相当于你的二十岁。这<笑>个，只要我活得足够长<笑>，我一定会<笑>我告诉你，要。死。九十岁有九十岁的状态。我刚才听完你们俩
1: 说完之后，我其实特别难受。一会儿让我管理我的预期，一会儿还要管理我的欲望，我真的很累。你是
2: 想放纵吗？其实我其实说实话，我觉得他们讲的其实还蛮那种。功利主义的我，其实我其实是一个很浪漫主义的人。嗯，我以前小时候是做计划的。嗯，但是我做的每一个计划都会有一个变化，啪一下进来，把我所有计划完全打乱。嗯，包括我去支教、读研究生、参加奇葩说，所有的都是的根本就是计划外的。计划外的你没办法。然后恰巧这个
1: 计划外的会直接。嗯也领你去另一个你对根本没有的你的人
2: 生有很多分叉 ，A B C D 四个选择、嗯，但这个选择 maybe 不是你本心。但这
3: 些都构成了你这个人的时间表嘛？对呀、啊。构成我的时间
0: 轴嘛，我的事件轴嘛。但但我建议还是大家尽可能让自己的人生可控。嗯、是，让人生可控就你、嗯，不能靠天吃饭，你会更有安全感。对于我我来
2: 说，其实是的我其实不愿意去给自己设立这些，这样我觉得对我来说太无聊了，因为我你呀、啊嗯，你还是
0: 没到年纪。我跟你差不了两、啊是是呃、岁，你俩不四呃四岁三岁，我今年的心态和去年可就是完全不一样的。就是人嘛、啊，人的这个心态变化不是一个西，不是一个滋的变化，嗯嗯、是一个滋滋一个变化，是是这么一个变化、嗯你嗯。你再过几年，你再过几年，你看吧，某某个点你瞬间就会状态完全不一样。那就等我
2: 们到那个年龄再去想那个年龄的事呗。嗯、对,对对，这个这个不行。广
0: 大广大电视机前的朋友，你们一定要记住，到了那个年龄再<笑>想那个年龄的事。你就措手不及了，这就叫中年危机的由来。但是我也
2: 想说，如果你现在还没到年龄，你就想那个年龄的事，你会有多重焦虑？嗯、对
0: ,对，人无远虑、嗯、必有近虑、啊。因为你
2: 现在就有自己有自己现在的焦虑了，我还要去想三十岁以后怎么这样？没有达到，那我一定会更焦虑。那我整个人人是都充满焦虑。
0: 及时,时行乐的思想非常的危险。我从来没有及时行乐过。自由主义的人生观吧，值得警惕啊！我只能说，反正适合他。我是觉得，
3: 就是每个人有每个人的时间表，杨老师有自己的时间表，李思能有自己的时间表。就是我之前看过一个。他的演讲里边说，就你你周围的朋友有有有人可能把你遥遥领先掉，有人可能就是还落后在你后面，但是没有关系，就每个人都应该顺应自己的那个时间表。这里边说的特别好，我觉得特别适特别适合今天这个场合。说有人三十岁了还没有结婚却依然很快乐，有人三十岁了才拿到文凭却依然值得骄傲，然后有人三十岁了。回头再去找工作也没有什么可以羞愧的，真的是我们今天的三个。他是就是他最后引用了一句爱因斯坦的话吗？不是每件被算出来的事情都是有意义的，也不是每件有意义的事情都能被算出来。是
2: 的，对，就这这个东西不能算,就算不出来啊对。就
3: 是我之前去梁启超那个故居看到一幅字，上面写的叫“无负今日”，我觉得特别好，就只要无负今日
4: 就可以、嗯、对，这我觉得也是一种。状态，杨老师可能刚才说的并不是我们要给某个年龄制定特别具体的目标、嗯，但你要用一种状态和一种可往前可走、可预期的，对对对，一定要
0: 可控、嗯，尽可能的可控。但
2: 我我因为你的人生就活在可控里面啊，你所有的事情都是需要你来把。
0: 我说我说心里话，我自认在社会里边的算是综合能力不错的人了。嗯嗯、我在面对不可控的时候，我的压力和我的抗风险能力都很都很,都很脆、嗯。我不觉得。很多人如果要还不如我，他如果还是不可控，他会更脆。这个的问
1: 题在于说，你一直把可控或者可预期。根植于脑海里，这是你的一个概念。可能对，其实对于思恒来说，他他发生的一切、嗯，他都不认为是不可控的。嗯，其<笑>实这个就是完全是两个人<笑>两个观念的不一样。之前有个朋友跟我说，说我现在在一个公司里面，年纪在不断的增加，但是我觉得我的能力并没有得到任何提升、嗯，所以这个让他特别特别的焦虑。当时听到这个话，其实我特别特别的有感触，我就觉得这种紧迫感，这种你要求上进的感觉，是一直伴随着你的，并且可能会随着你年纪的增加。这种感觉或者这种恐惧会越来越强烈，但我特别希望，呃，无论是我的这位朋友，还是说，呃，屏幕前的所有的呃同学或者观众，我都希望他们在面临这种焦虑的时候，能够稍微开心一点，千万千万要好好的、平安的活着，舒缓自己的情绪，因为只有，就像阿斌说的，你活得足够长。那你就有足够精彩的可能性。
2: 不是这我觉得更多的这种年龄焦虑是跟你的同年龄层次的人对比起所以，所以说，其实不要怕，你没有那些跑得快的人跑得快，因为你后面还有人追不上你
0: 。而且，而且你比他们跑得慢的原因，不一定是你俩的原因。说不定你时间乌龟跑不过兔子是基因的问题，所以是一个。
1: 你要比的是相同类型的乌龟，对
0: ,对，要比其他乌龟，所以同同等情况下，其实没有没有意
1: 义。那万一同等情况下我也是最慢
2: 的
0: 那你就要<音>那就要,那就要就跟牛比比，那算了啊，那你就要活得长，<笑>那就活得长那啊，活得长。
2: 天天跑得<笑>、啊、往快，比谁活得慢。<笑>往回<笑><前年><笑>我又是命，我又是命
0: 最短的、那个。<笑>天哪！觉得年龄焦虑这个事情，两件事情一定要说清楚。嗯、第一，要正视年龄，嗯、衰老从来不是贬义词。嗯，对。嗯对他老这个事情，他不一定是丑的，他只是说你的到了一定的状态，只是皮
4: 是。他的
0: 他不应该被鄙视和被 diss、嗯。就我到了三十，我不需要不需要耻辱，嗯、我到了四十不需要耻辱，这第一。第二，自然界是在进化的，嗯。而焦虑是给我们带来痛苦。那么如果这个东西给一代又一代的人类带来了这么多的痛苦，它为什么没有被进化掉呢？对、嗯，那说明它肯定有它正面作用。对。那焦虑的正面作用在
1: 推动你去，它
0: 会让你重新调整内心事物的先行后续，是的，让你去更让你更主动的去做那些你认为更该、更值得花精力做的事情。对，所以如果你焦虑的话，我认为你第一反应其实应该开心。就我还有我还有颗上进之心，只不过还是那个我那观点叫可控，让你的焦虑真的是让你的焦虑在可控范围内。对，叫不牺牲健康的情
2: 况下。杨老师,杨老师
1: 对于就这个节目里面的观点也非常要求可控，对，就一定要让大家认同、啊。我跟你讲，因为杨
2: 老师最后讲的点，我其实挺认同的，因为我焦虑是你思考的开始，总、嗯、比你麻木每天都不知道自己干嘛。如果我天天还是像这样，然后完全不焦虑的话，我觉得我废了。就
1: 是，可以
4: 焦虑，但不能一直在焦虑的这个状态中就、嗯、天天过日子。撒娇嘛，尤
1: 其是尤其是今天到年龄这件事和焦虑这件事放到一起的时候、嗯、，maybe 会让你在现实生活中产生更、嗯、更。更大的无力感，就是今天
3: 阿斌来之前，我问过我们师傅老白，因为去年老白是啊，白岩松，就是他经历去年那件他妈妈生病的事情的过程中，其实就是我们师傅一直在安慰他，他是最懂阿斌的这个焦虑的那个人，所以我我就提前问过老白说，那个阿斌今天要来，有什么话要送给他，然后老白给给我发了这样一段话，给你念一下，他说我在二十八岁的时候写了一篇文章叫《渴望年老》，说明我临近三十的时候对年龄的忧虑是与现在正相反。现在的三十岁都被周围的概念给传染了，好像必须有这个有那个，其实拥有三十岁才是最大的财富。
1: 对,对,对就是我觉得最后。哎，我听完这段话，我特别大的一个感触，嗯、我觉得你可能像白老师那个年纪，嗯、他二十八岁的时候写的叫《渴望年老》嗯，然后我们这个年代做的节目，今天的主题，我们二十四五岁在年龄焦虑。
0: 对，这个社会上有很多人拿着镰刀想把我们割着韭菜，嗯、贩卖着焦虑，用如下标题：三、嗯、十岁再不怎么怎么样，你就怎么怎么地了；九、嗯、零、嗯、后已经开始怎么怎么地了，你的同龄人已经开始把你甩开了。这种这种人血馒头，我们一定要去警惕和抵制，而且尤其不要因为你到了一定的年龄，相信一些一夜暴富的神话。嗯，前两天我去拉斯维加斯，我朋友跟我说你应该赌啊，多少个一夜暴富？我说谁？我说你说谁？说不出来啊，说不出来。我说赔钱的，他说了一大堆，就是大家一定不要因为。年龄的一些原因去诉诸旁门左道
2: 对，对，慢
0: 慢来才能很快。是的，你要相信自己的选
2: 择，当下的选择就是造就你的那个选择。你之所以成为你，就是因为有时间，对
1: 赋予你的东西。如果让你给十年后自己说一句话，能说什么？十年后的自己，对，三十七的你、嗯，三十七的我，三十七的李思，我又哭了。不<笑>要<笑>说，必然会到三十
2: 七、嗯。就是我会对十年后的那个我自己说，就是、嗯。谢谢现在的你
1: ，不、啊、行，不行，啊不,行啊、不算人话啊,啊！谢谢你带来的饼干和谢,谢
0: ,谢,谢，谢谢现在你什么呢？你有什么可谢的呢、啊
2: ？就是现在，谢谢现你所做的每一个决定。但是万一
4: 十年之后更惨怎么办？更惨也无所谓啊,啊。你会说什么？我会说，希望自己十年会会变得更有趣。哦、um, 啊、um, 哎！很值得变成有趣<笑>、哎，很值
1: 得变<笑>成一个有趣的朱军了。由朱军变成谁变
4: 成撒贝
2: 宁，了，变成。<笑>變成朱
1: 佩
2: 奇<笑>，
4: 猪佩奇，小猪佩奇。其实我觉得还有一句话其实挺好的，嗯、就是说谁都年轻过，谁都会老、嗯嗯，真的不用特别把年龄这个事情不用、嗯嗯、特别当回事儿。其实我每个人生有、嗯，每个时段有每个时段的精彩，嗯、不必要非得拿这个年龄去衡量。
3: 对，我就前几天在朋友圈看到一个特别好的标题，是那个清华的闫宁老师写的，说到了四十岁，我才发现这年龄前所未有的好。
2: 嗯、所以每个年都
1: 应该这样。对，
3: 所以十年后我三十五岁，那我就会说，到了三十五岁，我才发现这个年龄
1: 前所未有的好。我本来想对十年后的自己说，<笑>安息吧。<笑><笑>哎呀，真的，我如果我必须要反思一下，如果按照现在目前的这个生活节奏来活下去的话，真的不一定会活十，再活活够十年
0: 。我我会对十年以后的我说，那个时候你一定要还继续跟英男和张林录你吃饭没？哇，哎呀，杨老师。又在、啊。<笑>
2: 杨老师还有
0: 这
1: 个节目吗？<笑>明年都不一定有了，明、这、年、个啊、都不一定
2: 有了。
1: <笑>对，我杨老师真的说一句，就一整季了。那这样的话，我也要我也要来一点，做一点人事啊。今天此时此刻是杨老师的生日。哇对，是真的，呃、嗯，很凑巧。<笑>来，那走吧。
0: <笑><笑><笑>
2: 来，
1: 就不耽误你过生日我,<笑>我,<笑>我们正好在这样真的是昨天、嗯。我必
2: 须要说一件事情、嗯，今天是我来北京的
1: <笑>整整一年吗？啊，那太棒了！ Oh, oh, <笑>哎，杨、嗯、老师的生日，是来了整整一年。对，斌、嗯、哥，你快想一下，你去年在干嘛？对，好，不重要。<笑>呃，正好也今天也是我们《你吃范没》第三季最后一期的收官，就、嗯嗯、最,最后一期了，是的，应也是整个节目的最后一期。<笑>
2: 十年,<之><笑>十年，有可能还有，<笑>有可能,<笑>有可能下一季就十年就后
1: 了。<笑>对，那、呃、哎，我们今天也正好准备了一个蛋糕，啊、真的假的？真的真的真的真的，准
0: 备真正一年，没事都行，为了节目，来吧，来吧为了甲方，哪天生不行啊？啊
2: ，甲方哪天生？来来来来来，我是故意的吧？生日快
1: 乐！祝你北京、就是哎、不不不不不不,不。其实也是，呃，好几重含义嘛。还有你来北京一年，对不对？不用刚,刚,你刚刚知道,是不是知道，所以马上知道，<笑>马上加进加进这一层、嗯。然后同时呢，也是庆祝我们《你吃饭梅第三季收官，对，好不好？嗯、好。好我们、啊、我们现在关于你的生日，你来一年都不重要，重要的是我们一起许愿，希望我们还有下一季，好不好？来，<笑>我们吹灯拔蜡，<笑><笑>来。大家一起许个愿吧、啊，许愿我们,我,们许许我们要大声说出来你。你吃饭没？第四季，我认真的，我们现在真,真的吗？我认真的，快点，祝愿我们有更多的客户爸爸，好不好、嗯？这个是需要祝愿的，也祝
0: 愿观众朋友们都开心，对，好
1: 不好？哎，我能,我能,我,
0: 能我能补一句话，跟观众说一句话吗？你跟观众说，如果你们是因为焦虑，看到我们的节目，希望你们能够有一天，早一天离开我们节目，的节目是的，<笑><笑>好，来来来来，来来<笑>祝杨
1: 老师。长青啊,啊！祝思恒，祝长流北辰，祝长虹、哎，祝我们节目长生。对，来来来来来，三二一，<笑>哇！
2: 对对对对
1: ，吹灯拔蜡了。
3: 吃饭了呀！